0: Da er det klart for episode 57 av podkasten Radium, her vi snakker om kreftforskning, utvikling av ny kreftbehandling, og ikke minst porteføljebedriftene til Radforsk. Velkommen til studio, Jonas Einarsson.
1: Takk ska du ha, Elisabeth.
0: Du har klart deg til og med å si introen Det tull og tøs. Det er ikke verst. Dette kommer seg. Vi har vært i Bergen. Skal vi bli å snakke om det? Ja, det ja. må vi gjøre. Ja, på mandag på et veldig spennende seminar om brukermedvirkning i forskning og innovasjon, som BTO, altså Bergens Teknologi-overføringskontor, tidligstvarende i Vento i Bergen, eh, arrangerte. Eh, og du snakket om viktigheten av kliniske studier?
1: Ja, for, for, våre, altså for pasientene selvfølgelig, mm. eh, men det kommer vi veldig tydelig frem der. Og for klinikerne, det var en kliniker som hadde foredrag også, og jeg snakket om sett fra våres selskapers side, hvor helt essensielt det er at vi får gjennomført kliniske studier, og hvor viktig det er at vi også får kjørt i, i, i Norge, og den utfordringen som jo, vi vet ligger der. Men det var jo da også inn på at det er jo positive ting nå, da, med, med tydelige signaler om at klinikerne og sykehusene skal ha dette som telekanter og få kredd for det. Så for all del det, det, det gjøres ting, men, men det må gjøres enda mer for mm. å få ja, som vi sier, vi hadde vel i, vår, i vårt innspill til, til helsenæringsmeldingen om at det må opprettes dedikerte enheter på de, største sykehusene, de store sykehusene ja. for å få, få dette til.
0: Ja, for det, det er som også, vi hadde en podcast forrige uke med med Thomas Ramdal og Froden Akim fra, fra Bøyer Norge, og det, altså, de sier at de har lyst å legge studiene sine nå, altså av Torum, egentlig til Norge, og så har folk gjort det på grunn av kapasitetshensyn. De har rett og slett ikke tid og mulighet til å kjøre studiene i Norge. Det blir jo for dumt.
1: Ja, jeg, så jeg snakket jo med deg dagen etter, når ja. vi hadde av avskedsforestilling for Thomas Ramdahl. Ja, det må vi han han uh, var jo bra timing uh, at han fikk lov til å fortelle hele sin historie dag dagen før han uh, i, i ja, skal vi meier? ta den
0: digresjonen med en eneste gang, for jeg satt her da som den eneste i dette studiet som ikke visste at Thomas Ramdahl skulle gå av, og alle tre var egentlig, nei du visste ikke om jeg visste det, du visste ikke nei. helt om du kunne fortelle meg det, nei. men disse to andre trodde at jeg visste det,
1: ja. Så de trodde at dette var som sånn planlagt avskedsforstilling for Thomas, men det var det altså ikke. Men det, er,
0: men det ble det. Det ble det, og det, det var
1: svært vellykket, og det er jo en svært meritert og kompetent person som uh, nå gir seg der, uh, men som jeg håper absolut at vi ser igjen i forskjellige roller i, i uh, Radforsk sin uh, svære. Mm. Så det, all, all ære til Thomas uh, for det, men de bekreftet jo da på den, uh, for de snakket om Torium-studiene, mm. som er kjempespennende uh, mm. uh, den uh, dagen etter, og bekreftet det at det, det var rett og slett ikke god nok infrastruktur mm. i Norge, så de valgte å ikke kjøre studien i, i Norge, så vi, vi har en utfordring.
0: Ja, det har vi. Men det, det som var litt spennende med det, det møtet i Bergen, fordi du og jeg har jo gått på tusenvis av om ikke bare kliniske studier, men om en del andre ting opp gjennom årene, men her, altså de, de hadde jo en litt ny approach, altså en ny tilnærming til dette her.
1: Ja, altså det var en, en gruppe da, som har jobbet med dette som bor blant annet Oslo Kasskløster uh, har vært uh, delaktige mm. uh, og i regi da av BTO uh, og begynneringsverdig uh, og m, forsøker nå å få til en en hjemmeside Hvor man som kreftpasient Kan gå inn og få opplysninger Hvordan leker man Pasienter generelt, F ja. generelt som, som har behov for utprøvende behandling mm. Det er helt riktig det det var, det var spesielt innen neurologi Ble også lagt mye vekt på der er litt sånn fokusert når det gjelder <laughs> vi,
0: vi er det, så innimellom må vi få skyll opp det litt. Men for litt av poenget der var jo at faktisk inn her på kreft så finnes det mange studier, men ja. vi hørte jo mamma til en som hadde mistet datteren sin til ALS, og der finns det ingen studier, Nei. og ingen altså, mulig behandling Nei, det er, som, som det er, så det er jo et skrikende behov for ny forskning og da ja. Og ta og altså, budskapet var vel at der må man ta med de som er påvirket av dette, altså pasientene inn ja. når man skal forske og utvikle ny, ny behandling.
1: Ja, og, og det er viktig å hele tiden gjøre det, og det er på en måte det vi gjør også gjennom de kliniske studiene der hvor de er. Mm. Så er det jo nettopp pasientenes reaksjoner på, på behandling og gjennomføring som er med og skreddersyr hvordan man utvikler nye, nye legemidler, så alle initiativer som hjelper til med å få oppmerksomheten runt kliniske studier og viktigheten av de, mm. så det var et veldig, veldig, veldig bra seminar.
0: Ja, for de ønsker jo å mobilisere, sånn at alle skal vite om om kliniske studier. De hadde jo gjennomført en studie som viser at nesten ingen, ikke engang helsepersonell vet om muligheten for kliniske Nei. studier. Nei. Sånn de har på en måte den hashtaggen spør om kliniske studier. Ja, ja. ja. Yes, eh, og så har det skjedd, skjedd andre ting siden sist, og det er at Norge og Danmark skal samarbeide om innkjøp av legemidler. Ja Det kunne man lese i, i VG og Dagens Medisin i går. Ja. En intensjonsavtale skrevet under av helseminister Bent Høie og tilsvarende da, helseminister i, i Danmark, som jeg ikke husker navnet på mm. i farta. Um, legemiddelindustrien, altså LMI i Norge Har ikke vært veldig begeistret for dette Hva, hva tenker du?
1: Jeg, jeg tänker at det er prisverdig at man jobber For å få til best mulig systemer uh, Det er klart at når, når flere land slår seg sammen Så blir det jo sterkere uh, forhandlingspartnere for I forhold til industrien Uh, og det kan jo ikke industrien se på som en uh, slags trussel uh, på det Men at de dag går som sånn bastant ut og, og, og sier at dette fører bare til mer byråkrati Og tar lengre tid og vil ikke bli noe bedring Når det kommer en utmåte at jeg skriver en intensjonsavtal Og ser man intensjonsavtal så er det fordi at man skal bli enig om hvordan man skal gjennomføre det mm. Så det er litt sånn tilbake til min min sånn, holdning som jeg har hatt hele tiden, at jeg skulle ønske at man hade liksom kunne si at ja, men det kan jo være interessant å undersøke hva som er muligheten i dette, i stedet for at man går bare går rett i skyttegrava som alltid
0: ja, det sånn som i hvert fall det jeg har lest i, i, fra da, VG og dagens medisin, og kjenner vi det jo bare gjennom mediene, bare ja, ta det, ta ja. det først og det jeg forbeholder først og fremst, det er jo at dette skal gjelde altså, medisiner som har gått ut av patent, hvor det finns finnes altså, det man kaller generika. Ja. Eh, for där har man slit med at man ikke får take i disse legemidlene i Norge, altså pasienter da kan stå uten eh, de medisiner de pleier å, pleier å bruke. Um, og så skal det gjelde de nye ja. medisinene, altså dyre medisiner. Ja. Uh, det kan være kreftmedisiner. Spinaasa hadde vært et typisk eksempel. Ja. Der hadde jo på en måte Norge allerede spurt Danmark om å inngå et, et, et prissamarbeid, men da hadde man kommet så langt i forhandlingene at det, det var ikke aktuelt.
1: ja. Nei, altså jeg, jeg, jeg tänker at hvis man får sentralisert dette, og det selvfølgelig må være fair overfor industrien, at industrien må få den betalt. prisen de... De skal det første som sier det. Ja, for all del. Men, men hvis dette kan være et levd i- og strømlinjeformen dette litt mer sånn at det faktisk ender ut med at uh, godkjenningene tar kortere tid, og pasientene får tidligere tilgang, så så er det prisverdig, så vi, vi, får, vi, vi får avventet å se vad som kommer ut av det.
0: Ja, det får vi gjøre. Og så da, da kan vi jo røpe det, at vi skal jo faktisk ha Ben Tøye her i podcaststudio i november.
1: Det skal vi, det ja. er svært hyggelig at han takket ja til det. Så, så da, da, skal da kan vi, vi jo
0: spørre ham denne avtalen. Det
1: kan vi gjøre, og, vi... Og, mye og mye annet rundt helsenæring og den kommende helsenæringsmeldingen. Så ja. det, er, det blir spennende.
0: Eh, ska vi då gå over til eh, sällskapene? Ska vi vi tänker vi ska börja med Uncoinvent. Ja. Vi har kommet med sin andra kvartalsrapport.
1: Eh, vi har kommit med sin andra kvartalsrapport som har sett ja. ut til aktieägarna som ligger tillgänglig på hemsidan.
0: Uncoinvent.com. Är ja. ja. Jeg kikket litt på den, ja. og ut fra hva jeg kunne se, så er vel høydepunktet der at de er i rute for å starte sin første kliniske studie, studie i Q1 2019.
1: Ja, det er egentlig det, fordi at det at de klarer å holde tidslinjen der nå, og har kommet såpass langt at de fortsatt sier at de er on track, det er gode nyheter for aksjonærer i, i selskapet, for dette er en fase hvor det veldig fort kan komme forsinkelser de skal sette opp den nye produksjonsenheten sin de skal produsere et radioaktisk stoff og de skal produsere selve produktet ferdig det er masse jobb med å finne de rette stedene for å kjøre kliniske studier så det, det betyr at, at det, i vart fall sånn som det ser ut her idag, dag så, så er i on track til å begynne å behandle første pasient i, neste, eller i, i Q1 2019 ja. det er bra
0: det er bra Mm. Eh, og for de som ikke husker onkoinvent, så utvikler de be, altså behandling av kreft som har spredt seg til bukhulen. Til bukhulen fra,
1: ja. fra, fra, eh, fra eggstavkreft ja. i utgangspunktet. Ja. Ja.
0: Men, eh, jeg tror vi har vært inne om det før, men disse studiene skal, de skal ikke gå i Norge nå når det er sånn first in man, altså første gang det skal prøves ut, så vidt jeg vet.
1: Den første studien er på ovarikreft. Den skal foregå i Nederland, men jeg er litt usikker på om den også kommer til gå i, i Norge. Ja. Men, og grunnen til at
0: de har valgt Nederland er jo fordi de har en sånn kalt key opinion leader ja. som de samarbeider med der. Er, altså en som er veldig i dette feltet har stor betydning. Her går det på Løvene
1: som, som er en, en virkelig stor figur innenfor dette kreftområdet, og han mm. er da PI Principal, uh, Principal Investigator mm. på studien, så det er, det er bra.
0: Mm. Eh, Eller så, så merket jeg meg at de har fått uh, støtte fra byen, Um, på 12 millioner, og egentlig til hele det utviklingsløpet som de holder på med for Radsferien, som er da det navnet på det produktet deres. Ja, det, og det er jo virkelig et sånt, um, i vår verden, et kvalitetsstempel.
1: Ja, BIA er altså noe man uh, søker på uavhengig av hvilken bransje uh, man er, er innenfor. Alle, så er,
0: alle sektorer ja, hele Ja, det er jo med
1: navnet. alle sektorer, så det å få 12 millioner der, det er jo det er såkalt non-dilutning money, så det betyr at det er jo penger som går rätt in på bondlinja og, og hjelper, hjelper til med, med å forsterke kapitalen i selskapet så det er, det er bra
0: mm. Er det andre ting fra rapporten deres som man burde merke sig?
1: Ja, det eneste er vel, og det er jo veldig viktig at de har presentert på en stor konferanse og mm. eh, Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, som er en, en veldig høythengende sted å få lov til å presentere, og det var en muntlig presentasjon mm. i plenum, som jo liksom er den, den eliteserien, mm. nå at du kommer så langt. Så det er, det er også et kvalitetsstempel på at fagmiljøet syns at dette er spennende forskning.
0: Mm. Så bra. Ja, men det, det blir spennende å, å følge dem videre, for her tenker jeg at her, kan, her, her vil det skje mye. Det blir veldig, veldig
1: spennende å se hvordan resultatene blir etter hvert som de kommer i gang med klinisk studier. Mhm.
0: Mm det er et annet som har kommet ut med sin Q2-rapport også, og det er Ultimavax. Da skal du komme med din vanlige disclaimer om at du er styrleder. Ja, jeg
1: er, så, jeg, så jeg sitter med rapporten foran meg nå, ja. så jeg ikke sier noe det som står i rapporten, det er helt riktig.
0: Ja. Um, men Og denna rapporten ligger jo da også ute på hjemmesiden til, ja. til Ultimax og den er tilgjengelig for de som er nysgjerrige og vi ser mer enn det, det vi går gjennom akkurat her og nå Absolutt Her var det mye ting, tenker jeg Ja Hvor vil du begynne?
1: Jeg tror jeg vil begynne med det som på en måte er, er dette kvartals milepel, nemlig at første patient er behandlet i, i studien i USA. Mm. Og de har da meldt det... Det, når nord har fått sin første behandling som jag liker att det är liksom den riktiga milepälen och och mölla fram. Mm.
0: Och vad är behandlingen? <laughs> Denna behandlingen
1: er med deres kreftvaxine. Ja. UV1. Ja. i kombination. Eh, I kombination eh, med Keytruda, mm. alltså en checkpointinhibitor på patienter som tidigare ikke har respondert.
0: Mm. På för
1: På checkpointinhibitor och ja. det är malignt melanom, alltså en art av föflekkreft. Ja. Og da har du altså en patient som har langtkommen førfølgelig kreft, har ikke respondert på den egentlig eneste behandlingsmuligheten, mm. så får de vaksine, och så får de denne behandlingsmuligheten igjen. Mm. Og visst de da responderer, så er jo det et svärt hyggelig tegn. Mm. Nå är dette en first in man i denne kombinasjonen, aldri mm. vært gjort før. Så, er det så dette, er fas, dette er en fase 1 Det Nå er det en ren fase 1-studie som går over i en uh, større studie, de, og blir da en fase 1-2-studie, hvis de første pasientene ikke viser noen uh, tox eller altså bi, uventet bivirkninger. Mm. Uh, og da er det alltid en tommodighetsprøve, for da er det sånn at en, en patient kommer inn, får dosering i så så lang tid, tar noen gjerne en må par måneder, og så er det da en safety-kommitté som ser, har den pasienten noen issues? Nej fint, da kan du ta inn en eller to patienter til, mm. og så til du har fått, jeg husker ikke helt tallet, men det er tre eller fire pasienter, som er det vanlige, og hvis de da ikke har noen problem med toxen, så åpner du studien och tar inn de vanligvis 15-20 pasientene som uh, man ska gjøre i, i i en sånn studie. Mhm. Så er dette da, som sagt, en, en safety-studie, men man vil selvfølgelig også kunne rapportere kliniske effekter etterhvert, selv om de ikke vil ha noe signifikans og dette, så vil man kunne se om det skjer noe.
0: Mm. Bare ser, ser fra rapporten, så står det at her venter man da 14 uker før første pasient er 14 behandlet. 14 uker er det, der. ja. Ja, og så tar man inn de neste, ja. uh, neste to. Så man har gått det är ju för att man ska veta att det inte där det sker någonting. Ja, alltså det en säkerhetsmarginal rätt och snett.
1: Ja, detta är rätt och snett resultat av den berömda studien som blev gjort för en del år sedan, hvor man uh, inkluderade fem friske frivilliga samtidigt och samtidigt havnade på övervakningsavdelningen och ingen döde, men, uh, men da man tar man en och en då för att det är sånt det är. Sånn
0: mm. eh, men Ultimavaks har jo allerede gjennomført fase 1-studier i Norge. I Norge. Og i den rapporten her så kommer de med ganske, å, hva skal man kalle det for nå? Hva er det vi pleier å si? Encouraging? Hva skjer det på norsk? Oppløftende, kan vi ikke kalle det? Plutselig så står det helt stille.
1: tegn til klinisk effekt Ja,
0: tegn til klinisk effekt Skal vi, skal vi gå lite uh, gjennom de? Ja, Jag
1: syns det For jeg syns det er lite uh, spennende De har altså utført tre studier mm -hmm. En er på prostatakreft Hvor det er uh, vaksinerte 22 pasienter mm -hmm. Og da er det bare vaksine Og så er det en på non-smålcell lungekreft hvordan? hvor de har uh, ikke
0: småsellett lungekreft
1: ikke småsellett heter det kanskje på jeg norsk jeg lurer på om det ja, er etter ja. de uh, 18 pasienter er behandlet der mm. og igjen er dette pasienter svært dårlige patienter som har kun fått vaksinen som behandling og den siste er en kombinasjon med ipi, iplomab som også var den første checkpoint-inibitoren mm. det, så dette var på en måte en sånn Hall häng eller sida arm av den så kalte IP4 studin, det betyrer at vi ett vært kan sammenlinge resultaten fra denne IP4 studien hvor det bare de patienter fikck bare IP får omstal og en del andre. O historisk sett så få venttmanda den, den responsraten vil ligger på 25 motive til 3 procent,eller som liksom det historiske med, med IP. Mm.
0: Og da kan vi gå rett til det på, på ja. malingt melanom, altså førfløk. Det er her jeg kreft. må
1: lese av, så ikke jeg sier ja. det som de sier. Vi kan
0: kanskje gå på immunresponsen uh, ja. først.
1: Vi har jo alltid sagt at en sånn eller alt fra 70 prosent oppover uh, av de som får immunrespons, det vil si at de også produserer disse T-cellene som mm. skal angripe kreftcellene, det er bra. Ja. Mm. Uh, og her har uh, har, uh, har
0: 91 prosent
1: I denne studien På
0: melanchmelanomi-kombinasjonen Det med ja,
1: uh, de ligger sånn 70-80 på de andre sån, mm. Som som har forventet Men vi fikk en mye raskere immunrespons Kraftigere immunrespons uh, Og en høyere immunrespons På når vi kombinerte mm. uh, Og det kan vi da trekke Det er det vi trekker med oss in i denne nye studien i USA At vi skal se at med denna andra typen checkpointen vi tittar att vi får de samme responserna. teoretisk, så, så bør börr vi absolut göra det, men mm. det gänstår ju att se. Mm. Men det er en det er en bra, eh, bra immunrespons. Eh, som jag var inne på så är det ju cirka 30 förväntar sån runt 30 minus 30 på den IPP4 studien mens de da melder her at etter to år bare tolv pasienter igjen men etter to år så lever 75 prosent av de pasientene det er hvis det viser seg at det er en trend som som de kan gå videre med og disse pasientene ska observeres i jeg tror det er ti år
0: ja opp til ti år står det ja mm
1: -hmm. det er litt sånn også til og det er ganske
0: vanlig er det ikke det man gjør det
1: og det var ikke det til å begynne med, Nei. sånn at uh, dette er litt sånn, uh, jeg får en masse spørsmål om uh, plutselig så får man vite at en studie tar mye lengre tid før den er ferdig enn det selskapet har sagt tidligere. Mm. Og hvis dette hadde vært det samme her, så ville vi tidligere sagt at studien skulle være ferdig etter tre år. Mm. Men nå er den ferdig etter ti år, mm. og da vil folk tro, liksom, hva har skjedd galt? Hvorfor tar det så mye lenger tid? Men det er vel ikke men,
0: selve studien som er ferdig etter ti år? Det er
1: opp, oppfølgingstiden. Jo, for studien blir utvidet.
0: Ja, skjønner jeg. Sånn
1: at tidligere så kan vi også følge pasientene etter at de har gått ut av studien. Vi stiger oss til stedet, mm. men her er det en del av studien å følge de opp til ti år. Ja. Så derfor blir studietiden for lenge. Men det be betyr jo bare at vi får enda bedre data.
0: Ja, jeg vet at med innføringen av den HPV-vaksinen også, så har jo kreftregisteret blitt engasjert der for å følge opp disse etter at ja. man har blitt vaksinert. Nettopp fordi den, altså, den ble godkjent eh, altså, så tidlig, så du kan ikke liksom, si noe om effekten så lang tid eh, etter. Nei, og det, helt, mm.
1: det er, og det er jo det med vaksiner, så er det jo fryktelig vanskelig å si. Altså, du kan se. Si at... Det de fikk starte å, å behandle med disse medikamentene, det var fordi de viste gode immunresponser. Mm. Men vilken effekt det ville ha på hvor mange som fikk limorhalskreft, mm. det visste man ikke da. Så derfor så var det et kriterium for å få det markedstillatelse, var at kreftregistret mm. skulle følge pasientene over lang tid.
0: Mm. Og det samme med den kar-10-behandlingen kar -ti ja. til nortis, de skal jo også følges, men der tror jeg det er 10-15 år, eller så er det 15 år. Ja, de, de skal i hvert fall følges
1: over hjertet. lang tid, fordi ja. vi, vi ser, og, men likevel så fikk de markføringskladelsen fordi det var så frapperende effekt. Ikke sant? Eh, og så får man se, det vet vi aldri hvor lenge eh, effekten varer. Mm. Så nei, men tilbake til, til Ultramavox og disse, disse tre studiene, det, det kan lese rapporten, og så ser det da at det er 73 av pasientene lever etter tre år i prostatastudien. De har en median progression-free survival på 12 måneder, mm. og median overall survival på 28 måneder i lungestudien. Og så får man selv gå in og grave litt i historiske tal og se, men hvis man gjør det, så ser man at ja,
0: det er lovende. meget
1: oppløftende, lovende resultater, og denne pakken med de tre første kliniske studiene, er jo det som har gjort at selskapet har tatt beslutningen om å starte studien i USA. Mm. Det er en fase 1-2-studie, mm. men planen er at man tror man får såpass gode data av den, at man da skal gå over i en registreringsstudie ja. i USA. Og det er jo det de sier her nå også, at mm. planen er da å, å reise penger mm. til denne store studien, mm. eh, og gjøre det ved en børsnotering i første kvartal 2019.
0: Mm. Og så skriver de faktisk det at registreringsstudien, altså den, intensjonen er at den kan starte allerede i Q4 2019. Det er fint det, at du leser så ikke jeg, ja, 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 jeg blir ja, så sånn li livredd for å si, har du har gulet ut ja. og streket ja. under Nei, det
1: betyr jo at hvis, hvis alt...
0: Hvis de klarer å fra engel, så skal det være riktig. Hvis
1: alt går etter planen, og ja. de klarer å reise de pengene de trenger ved en børsnotering, så er det altså enda et radforsselskap som går inn i en pivotalstudie ja. i løpet av 2019.
0: Ja, det er uh, veldig spennende. Men det, det er planer, så dette er ja. outlooks og, og planer, og så får man uh, følge, følge om det går. Men det står jo også det at de... De önskade ju på matte att söka markeds alltså i löp av en femårs tid. Ja. Mhm. Eh, ja, är det nog använt om om Multimavax och den rapporten som sagt den ligger ju på en hemsidan så det er fritt att gå in och Lese mer, da. Nå ja, altså tørre snakker jeg, for jeg ser at du løper. <laughs> vi spøkte med det før vi gikk i studiet i dag. Er det så mye papirer ja. Vi har jo ikke en ettergang. Den den, denne lille
1: kunstpavsen gjorde at jeg da kom på, at vi har jo snakket om det her før, men selvfølgelig også at de kjøpte det svenske ja. selskapet med den nye Adiwans-plattformen. Mm. Det er jo ikke noen nyhet nå Nei. for oss, men, men det er jo også skjedd. I og med det er en
0: q rapport så står, ja. det, står det om det i den rapporten. Um, da skal vi snakke om noe som jeg ikke har noe oppdatering på i det hele tatt, og ikke har noe gula ut av strekka under, og det er PCI Biotech. Ja. Jeg bare registrerer at jeg får stadigvæk meldinger om ting som skjer, men der har jeg ikke hatt uh hatt å, eh, kapasitet til å følge med på emisjonen. Nei, Men det er her, jo... dette kan du.
1: Dette følger jeg re relativt nøye med på. Ja, det er bra. Eh, og det er egentlig ikke noe annet å si enn at eh, alt går etter planen for tegningsrettsemisjonen. Mm -hmm. eh, den ble handlet eh, inkluder tegningsretter eh, seneste på fredag forrige uke ble handlet uh, X-tegningsretter i PCIBA-aksjen, som den uh, nå er i denne perioden, fra og med mandag morgen. Uh, og fra og med morgen i dag, så ble tegningsrettene notert på Oslo Børs, og de omsettes uh, der nå. Og begge disse to, nå er jo de, dette da splittet i en PCIBA-aksje og en PCIBT-aksje, meda tegningsrättene. Mm. Och de vil bli handlet så lite sån side by side nå frem til 1 oktober. Mm. Eh et, etter det så kan man tegnä sig i i emissionen. Eh och det enaste viktiga poängen poängen där är är att man må då försöka få omsatt dessa tegningsrättene i den perioden eh, hvis man skal sälle de ikke hvis man skal bruke de selv selvfølgelig, Nei. men hvis man ska selge de, så kan du sitte
0: rolig i båten. Så, ja, så
1: ja. Må, man, må man selge de innen inn, uh, 1. oktober. Så det blir jo spennende å følge med på, på kursutviklingen, både på tegningsretter og på aksjen. Som regel så følger de hverandre. Men, mm. um, det, Har det vært
0: noe utvikling hittil?
1: Det har varit en uh, omsättning i dag på, om vi var det siste, så 100 000, jeg har ikke den oppe här med, med tegningsrettene, men uh, det cirka 100 000 tegningsretter omsatt uh, på rundt uh, mellom 350 og 450. Ok. Så, og, og da selve aksjen på høy 33, lav 34, så det har fulgt hverandre sånn noglunde der nå.
0: Ja. Eh ja, men der där går allt efter plan. Ja. ja. Men det er jo det är grejt att det gör det. Ehm då kan vi gå över på på Fotocure, som skänt ut eh vilken melding väl men mer en uppdatering om att de var omtalt i Renal and Urology News. Ja. Um, av to sånt som jag är skönt att det urologer da, ja. I forhold til uh, metoden deras för diagnostik och behandling ja. av blärkraft. Um, hvor hur betyr betyder det så de omtalarna alltså hur viktig är dessa omtalarna i förhåll till den fasen och fotokur er nå?
1: Jag tror det er svårt viktig. ja. dette er det är detta är som sier, urologer som går ut med väldigt tydliga meddelingar til fotokur sin fordel. Mm. Uh, og det skaper oppmerksomhet det blir plukket opp av andre nyhetsmedier vil jeg tro mm. og, og det er liksom litt sånn sprede glade budskap til uh, først og fremst til pasientene ja. uh, og legene til pasientene uh, altså, i min, min, mitt forrige liv som uh, algenpraktiker hvis jeg hade visst om detta og hatt en patient som hade mistanke om eller hadde blærekreft så ville jo jeg, uh, fortalt denne patienten at du må passe på når du kommer på sykehuset og sifra fra at du må ha den blårygsbehandlingen, mm. fordi den er bedre enn en den andre. Så, så, det er, det er en, så dette er en del
0: av markedsføringsstrategien deres? Ja, er,
1: å, å få plassert omtale av produktet sitt i i, i denne type media, det er jo ikke et det tidsskrift, så vet jeg, sjener det er jo mer et nyhetstidsskrift.
0: Fordi, ja, i hvert fall de kaller de dem news, så ja. er nokokt da.
1: Men det er det er klart det er, det er en del av det store bildet i i markedsføring og salg av, av uh, produkter, mm. uh,
0: vi har fått en spørsmål fra lytterne også om uh, om fotocure, så tenker vi tar det med det samme. Ja. Eh, uh, hadde vært interessant å høre litt om hva dere tenker rundt potensiale i USA. «Slik jeg har fått med meg brukes vi nu ofte i tilfelle hvor det er tvil. Men en negativ white light, altså hvitlys undersøkelse, vil jo alltid kunne være groben for spekulasjon om man overser kreftspørsmålstegn. Finnes det andre vel så gode metoder som, en som gjør en cystoskopi systos unødvendig, biomarkør eller lignende?» Det kommer en av som vi kan stoppe där.
1: Ja, vi kan begynne i, i slutten av, av spørsmålet. Mm -hmm. uh, nei, det finnes ikke noen biomarkører så vidt meg bekjent. Uh, den beste markøren er jo faktisk at man oppdager at det er blod i urin. Mm. Uh, og det er, er ofte et uh, første... Har det kommet
0: langt da? Altså har kreften utviklet seg der ja, det kommer
1: blod i? Ja, det, det er jeg ikke nok inni til å svare Nei. helt på, men du, du må, altså det må jo så såpass mye kreftceller at det, er, at det er noen blodårer som har blitt ødelagt. Mm. Så, så, men om det da fortsatt er kanser in situ eller, eller stadium 1, og sånt, det, det tør jeg ikke å si. Nei. Men uh, veldig så er det det grunnen til at man blir henvist til en sysoskopi. Og når man blir det, altså, sånn som det har vært tidligere, med, med Heksvik og Sysvue, før disse nye utviklingene skjedde med overvåkning og sånn, mm. så var det sånn patienten så hvis det var hos som andre praktiker, hadde blod i urin, så ville jeg vente en uke, og så ville jeg ta det en gang til. Ja. Og hvis det fortsatt var blod i urinen da, mm. så da snakker vi om at du oppdager det med, med på en test. Altså. Ja, ja det ikke, sånn ikke at, at du ser det. At du, du ser det, for da, ja. da går du jo in på sykehuset. Ja eh uh, och ville då hänvisas patienten til en urologisk avdelning som ville gjort en cystoskopi med vitt lys. Mm. Uh, hvis man fant noe skummelt der, så ville man uh, tatt patienten in på operationsrommet, gjort en cystoskopi uh, igen med vitt lys och tatt veck det man så visste var något galt. Och hvis det var, var altså att som man hade funnet noe, så ville patienten blivit sent til uppföljning. Uh, Uh, og mm. så har var Heksvik Sysview da kun brukt i den prosessen som er inne på operasjonsrommet. Mm. Ikke før og ikke etter. Det som har skjedd nå er at de har fått godkjenning for surveillance, altså oppfølgingen, Overvåkning. overvåkningen. Mm. Sånn at en amerikansk patient nå, på de stedene hvor de har blålys, mm. Når han har kommit så at han har kommet inn på operationsrummet så brukes det sysfjø. Og fra med nå, så vil de også bli brukt i oppfølgingene etterpå. Og det er jo gjentatte behandlinger. Det er nærmest sånn du følger de. Jeg tror nesten ikke de slutter å følge de, hvis de, altså, det går lengre og lengre tid mellom hver gang, men ja. likevel mange oppfølginger. Mm. Det øker jo det veldig mye for fotokur, och det är jo dette surveillance-markedet som, som de nå håper at de får gjennombruddet mm. i. Så er spørsmålet, hva gjør disse urologene på disse sykehusene polyklinisk? For dette, den siste de er mm. polyklinisk, mm. det er ikke operasjonsrommet. Ne. Da bruker de et fleksiskop. Og det vil si at da har de fleksiskopet sitt, og det er vant til å gjøre dette med pasientene etter operasjonen. Hva gjør de da hvis de nå neste gang de får en patient henvist, som har hatt blod i urinen eller andre symptomer, og skal gjøre denne førstegangsundersøkelsen. Mm. Og det er jo veldig mange, ikke sant? Mm. Fordi det er, det er jo heldigvis veldig mange falske positive på blod i urinen. Ja vel, men det var bare ett sprengt blodkar. Ja. Det er ikke noe gærent her. Men hvis du skal si det til pasienten, at nei, det er ikke noe farlig her. Du hadde blod i urinen, men det er ikke noe farlig, og du har gjort det bare med hvitlys.
0: Mm. Når du vet
1: at du detekterer så og så mange prosent mer, med blålys. Blålys. Ja, jeg ville vel vurdert hvis jeg hadde vært i neurologen og har flektiskopet mm. allerede til stede og brukte det. det der også. Ikke sikker på om uh, den uh, reimbursementen uh, hva heter det? Uh,
0: refusjon. Refusjon. <laughs> jeg
1: er ikke sikker på om den refusjonen de har i USA vil dekke det. Nei. Men hvis den ikke gjør det så tror jeg nok uh, at jeg som pasient ville ha tatt den kostnaden. Mhm. Med, med å gjøre det, eller forsikringsskapet går in. Ja, antagelig
0: forsikringsselskapet i USA ja. i stor så,
1: grad. Altså, når det gjelder konkurrenter til, til uh, fotokur, så er det en annen uh, som er omtalt i den artikeln som jeg ikke har ut, så jeg har ikke akkurat navnet på den nå, men Nei. det er en, også en annen form for det de, gjør, det de gjør der, er at det lyset de sender inn, det filtrerer ut en del av uh, lysspektret, sånn at man skal se blodårer tydeligere. Okay. Og i kreftceller så er det jo mye mer, eller i kreftfulle er det mye mer blodårer enn mm. der ellers. Så der det er en skal... indirekte provosjon ja. på en ja. ja, men hvis jeg leser den artiklen riktig, mm. så er de väldigt klare på at uh, synsfju er mye bedre, og at denne egentlig ikke er noen, er noen konkurrent.
0: Reelt ja. konkurrent. Eh, Og så det siste halen på det spørsmålet her I USA har vel konkurransen mellom sykehus Enda større enn i Europa Hvis patienter starter å etterspørre Denne behandlingen Må vel alle med I hermetegn Kommer etter for å ikke tape pasienter Ja mm.
1: Og det er helt det er helt riktig ja. de, i, i, vi, I USA så konkurrerer sykehusene Om å få pasienter mm. eh, De konkurrerer ikke så mye Om å få patienter hvis ikke de tjener. På pasientene, men med uh, refusjonsordningene på plass, mm. uh, så vil de tjene uh, på det. Uh, og det er, det er uh, ikke noen tvil hos meg, at dette vil bli en, en konkurransesituasjon hvor, hvor sykehus som uh, ikke har blålysbehandlingen ser at uh, pasientene går andre steder. Mm. Uh, så det er vel også en faktor inn i dette, ja. Ja. Mm.
0: Uh, ja, vi har en dialog gående med Erik Dahl uh, om å komme i studio, men ja. uh, han er uh, superbusy, og det vi er jo får, bra. Vi får håpe det
1: er et godt tegn. Ja, han, er, ja
0: at man er travel er alltid et godt tegn. Ja. Ja. Uh, men så det, så det, han kommer, vi vet bare ikke når, når enda. Uh, det, jeg tenkte vi skulle bare snakke litt indirekte om Targovaks. Fordi jeg snappet opp i, jeg tror det er en sånn dansk, mm. eh, dansk nettavis for biotekniøter som heter Medwatch, som jeg bare får sånn inn, ja. i, inn i mailen min, mm. om at eh, Børinger Ingeleim, som er jo da stort globalt, men tysk eint farmaceutisk eh, selskap, eh, de har köpt ett selskap som heter Vira Therapeutics, med en sån onkolytisk virus sällskap för mindre än 2 miljarder norska kronor, visst är jag klarat att omräknar riktigt 210 miljoner euro. Mm. Det, det vi att snacka mycket pengar innanför uh, alltså onkolytisk virus. Är det er det liksom en res som går innanför det området?
1: Ja, dette, det det är ju flera av de store nå som har så med checkpoint. Mm. som har også sikret seg av teknologi innenfor onkolytisk virus. Uh, og jeg, jeg leser det som et tegn på at uh, disse store selskapene med checkpoint-inibitorer ser at for å posisjonere sig i markede, så er det viktig å skaffe seg noen gasspedaler. Mm. Uh, og det er jo ingen tvil om at onkolytiske virus er en het gaspedal for tiden mm. så det gjør jo at man er inne i ett et hett marked og forhåpentligvis da at det kommer enda flere og nye gode resultater fra onkolyktisk virus og det finner sin plass i behandlingen sammen med, med checkpoint-inibitorer.
0: Mm. Så bra, vi nærmer oss slutten, men jeg tenkte vi skulle snakke litt om neste live for fordi neste onsdag så har vi ikke noen vanlig sending. Da er jeg jo se på Obama. Ja. Tenk på det, du. Det er ikke verst. Ja, det er ikke verst. Altså. Det må jeg si at jeg gleder meg veldig til. Det er nemlig Oslo Innovation Week neste uke, så det foregår jo arrangementer fra morgen til kveld hele uken, faktisk. Ikke bare innenfor helse, det er faktisk ikke så mye helse i år, Uh, men det skal være en del på Cutting Edge uh, på tisdagen som er ju sån helhets uh, helhetlig heldagsetra helt heldagskonferens <laughs> i regi av uh, Invento Universitetet i Oslo. Ja. Uh, og Oslo Tech, de har ganske mycket spännande inom för hälsa. Tänker jag det våre lytter är mest mest upptaget av det. Uh, men så ska ju vi då ha et bidrag inom för hälsa. Vi ska snakke om om hälseinnovation. Uh, som de fleste andre de der live-sendingene så gjør vi det samme med kreftforeningen mm -hmm. uh, torsdag 27. Uh, klokka ett på vitnesenteret, altså Kongenskate 6 uh, vi, nå har vi fått et ganske spennende program, og du og jeg, vi har ikke hatt tid til å snakke om programmet, sånn tenker jeg kan dra deg gjennom programmet. Det er veldig fint at jeg får
1: vite hva jeg skal snakke om, ja. Samtidig
0: som uh, samtidig som uh, vi opplyser lytterne våre av det. Eh, vi har faktisk fått med oss Kjetil Lund, som er næringsbyrådet i Oslo.
1: Ja, det er spennende.
0: Ja Og så Sive Andersen, det er første panel, og hun er faktiskt den som leder Oslo Innovation Week. Ja. Ja, så vi skal snakke litt med de om egentlig betydningen av å ha en sånn type innovation, altså innovasjonsuke, ja. hvor du tiltrekker deg masse internasjonale, både investorer og journalister, og snakke lite om de med vad de har sett og hørt gjennom uka og vad ser de for seg at man bør implementere for eksempel en by som Oslo ja. innenfor helse? Vi
1: snakker om litt om Oslo Science City-prosjektet
2: da.
0: Ja, det bør vi antagelig ja. snakke om. Jeg ja. glemte å stille de spørsmålene om når jeg sendte over det, men vi får ta det som sånn ad hoc. Det er vi snakker om det. Vi <laughs> bare tid til det. Uh, og så er det kanske den sesjonen Nei, det er en kjempespennende Alle sesjonene er like viktige og spennende, men uh, vi skal snakke litt med om, altså om helseinnovasjonen med et mer internasjonalt perspektiv. Vi har fått inn en, en kanadier, en tidligere onkolog, men som har startet uh, noe han kaller Excite International. Uh, Dr. Leslie Levine heter han. Uh, og det projektet her, som som jeg skjønte ut fra det jeg har lest er at de faktisk prøver å bringe helseteknologi raskere ut til pasientene, men gjennom kliniske studier. Ja. Ja. Så det, det, det er, si, er spennende. ganske spennende å høre, høre mer om. Eh, og hvor de da prøver å dra, altså, dra dette som en global bevegelse, da, ikke bare i Kanada, men prøver å samle troppene. Eh, og i tillegg til han så får vi besöka av Jon Berland, som er innovasjonsdirektør i noe som heter Sopra Sterea. Eh, de er jo sånne teknologikonsulenter, men de driver med noe immer morsomt innenfor eh, hologrammer, eh, hvor de da bruker altså hologrammer, for eksempel i eh, operasjon av levekreft. Ja. Eh, for da er det jo kjempeviktig at, ikke, at du tar nok av svørelsen, men ikke for mye av leveren, i mm. tilfelle du må inn igjen. Eh, så de skal snakke litt om det. Så, og med de så har... Jeg tenker vi må høre litt med de, altså, hva, hva er det som skjer internasjonalt innenfor? Altså, hvilke trender er det som går nå? Hva er det man må følge med på? Ja, spennende. Ja. Eh, og så er det siste delen. Da skal vi få besøk av uh, Kirsten Haugland, som leder forskningsavdelingen i uh, Kreftforeningen, og Kjetil Viddeberg, som leder Oslo Kantskløster, og ikke minst han Borge, som leder uh, bioteknologirådet. Og så sammen med de så skal vi analysere litt og kommentere litt på nettopp det der med, med helseinnovasjon. Så jeg tror jeg var, det kan bli spennende. Ja, det er svært spennende. Ja. Ole, jeg må
1: bare slå slag for Ole Johan Borge, som er kanske den mest innsiktsfulle og beste foredragsholder og debattant jeg vet om. Han ja. er utrolig spennende å høre på alltid.
0: Ja, så bra. Vet du hva? Jeg har ikke hørt på han enda, men jeg har liksom jobbet parallelt med han genom et ganske langt uh, løp. Det tror jeg første gang jeg jobbet sammen, han, var på prosjektene han var i bioteknologirådet, ja. før han ble analytiker, for han har jo også vært her. Ja da, jeg han møtte han første gang som analytiker i Pareto. Ja, ikke han, <laughs> Nei, han er doktor så, det, 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 i uh, veldig, stamcellerbiologi, og ja, han er ikke med på det. Veldig
1: spennende på, Ole Han, alltid. Ja.
0: Så det, det er bara å komme, for det här tror jeg kan bli spennende og interessant, uh, ja. både lokalt og globalt, og uh, ja, trender som man bør, bør følge med på. Det liker jo våre lyttere. Ja, og tid og sted er der. Tid og sted ska jeg gjenta det. Ja. Torsdag, 27. Eh, klokka ett til tre. Men altså, det vi var vi snakker ikke så lenge. Ja. Men det er, da får du tid til å tusle litt rundt på vitensenteret. Det er ganske stilig det også. Det er spennende. Ja. Eh, du kan melde dig på på Oslo Innovation Week eh, sin nettside. Vi driver og eh aggressiv markedsförare när mm -hmm. på vår Twitter og Facebook eller så är det egentligen bara dyka upp och så. Yep. Ja, den påminnelsen er mest for at vi ska ha nok eh, kaffe liksom eh, kommer. Ehm um, har jeg eh, hjärtsjuk på som nästa punkt. Jag vet inte, har har du nog hjärtsjuk? Nej. jeg
1: Idå. Jag är
0: så bra, ja. men da sier vi takk for oss, så blir det ikke noen regulære så altså, neste uke, men det blir en live, og så uken etter, så jeg tar høstferie, mens du skal på internasjonal konferanse.
1: Jeg skal til New York på Sierra simt konferensen bare immunterapi og nye spennende ting, så da ja. håper har noe å fortelle når jeg kommer tilbake.
0: Ja, så da blir det uka, altså uke 41. For de som holder på med sånne uke ukenummer det har ikke det gör inte iPhone i kalendern men då er vi tillbaka och då kan du fortelle masse nytt om vad du har lärt i New York Flatt, tack för oss